0: Meine sehr verehrten und sehr lieben Hörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 17. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ein Erdbeben der Stärke 7,3 hat die Region um das Atomkraftwerk Fukushima in Japan erschüttert. Auch eine Tsunami-Warnung wurde herausgegeben. Russland muss den Krieg in der Ukraine sofort stoppen, das hat der internationale Gerichtshof in Den Haag angeordnet. Damit haben die Richter der Klage Ukraine gegen Russland stattgegeben. Und Russland wiederum hat die Webseiten von mindestens 30 weiteren Medien blockiert. Darunter ist zum Beispiel die Enthüllungsplattform Bellingcat, regionale Portale und Seiten aus der Ukraine. Die Medien stehen nun auf der Sperrliste der Medienaufsichtsbehörde Roskomnazor. Und Hartz-IV-EmpfängerInnen drohen bei Pflichtverletzungen bis Ende des Jahres keine Sanktionen mehr. Das hat das Bundeskabinett gestern beschlossen. Wer zum Beispiel eine zumutbare Arbeit ablehnt, dem droht nun keine Kürzung mehr. Das Vorhaben ist eine Übergangslösung bis zur Einführung des neuen Bürgergeldes. ViertklässlerInnen sind während der Corona-Pandemie beim Lesen deutlich zurückgefallen. Das zeigt eine repräsentative Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund. Unter den fast 4.300 getesteten GrundschülerInnen hatten Kinder im letzten Jahr, also nach gut einem Jahr pandemiebedingter Einschränkungen, eine substanziell geringere Lesekompetenz als ViertklässlerInnen im Jahre 2016. Im Durchschnitt fehlt ihnen ein halbes Schuljahr. Sozial benachteiligte Schüler seien besonders stark zurückgefallen. Zu kaum einem Thema bekommen wir aktuell mehr Mails von Ihnen, liebe HörerInnen, als zu den hohen Spritpreisen. Auf der einen Seite kriegen wir viele Nachrichten von Menschen, die auf dem Land wohnen und auf das Auto angewiesen sind. Fahrradfahren oder günstigere ÖPNV-Tickets, Sie wissen schon, sind für Sie keine Option. Ähm, liebe Bianca, Ina, Andrea, Axel und viele mehr, vielen Dank dafür. Dagegen stehen etwa unsere StammhörerInnen, Anke und bärbe sie sagen jeder, der finanziell dazu in der Lage ist, sollte angesichts größerer Krisen seinen Beitrag in der derzeitigen Situation leisten und die höheren Preise eben bezahlen. Hm, wir sollten den Boykott von russischem Gas und Öl mittragen und aufhören zu jammern. Nach dem Motto, was lassen wir uns unsere Werte kosten. Christian Lindner will die Lager jetzt ja befriedigen, indem er vorhat, einen Tankbonus auszuzahlen. Allerdings ist der gar nicht so einfach umzusetzen und vielleicht ist ein solcher Tankbonus auch überhaupt nicht sinnvoll. Mein Kollege, der Wirtschaftsredakteur Lorenz-Wolf Döttingchen, räumt jetzt mal auf mit Mythen und erklärt uns die Lage. Lieber Lorenz, Christian Lindner möchte die Autofahrer an der Zapfsäule mit einem
1: Rabatt entlassen. Was
0: hältst du von dieser Idee?
1: Das ist eine absolute Schnapsidee. Das ist purer Populismus. Ich glaube, Lindner kommt mit dieser Idee nur deswegen, weil in den nächsten Monaten drei Landtagswahlen anstehen. Im Saarland, in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Und in zwei dieser Länder regiert die FDP mit und er will offenbar krampfhaft an dieser Regierungsbeteiligung festhalten. Ich kann mir das nur so erklären.
0: Was spricht denn gegen so einen Bonus?
1: Ein Tankbonus oder ein allgemeiner Tankrabatt ist überhaupt nicht zielgenau der hilft allen, unabhängig davon, warum sie eigentlich das Auto fahren. Ob sie eben die Disco fahren oder zur Arbeit, ob sie arm sind oder reich. Dazu muss man wahrscheinlich sagen, die Armen haben wahrscheinlich eh kein Auto und deswegen profitieren die überhaupt gar nicht von so einem Tankbonus. Das heißt also, wenn man Leuten, die durch hohe Spritpreise getroffen sind, helfen will, dann doch bitte gezielt. Also, wenn Leute beruflich ein Auto benutzen müssen, dann kann man die Pendlerpauschale erhöhen. Oder man kann immer eine ganz allgemeine Ausgleichszahlung an ähm, Geringverdiener leisten.
0: Würde denn dieser Bonus bei den Leuten auch wirklich ankommen?
1: Ich habe da ganz große Zweifel. Am Ende landet das Geld zu einem großen Teil in den Taschen der Mineralölindustrie. So war es jedenfalls bei der befristeten Mehrwertsteuersenkung schon mal gewesen. Ähm, die Preise an den Tankstellen sind viel stärker gestiegen als die Ölpreise. Und als die Ölpreise jetzt gesunken sind, sind die Preise an den Tankstellen viel langsamer gesunken. Es spricht ganz viel dafür, dass hier die Mineralölwirtschaft extra Kasse macht. Und mit der Mineralölwirtschaft meine ich nicht, den Tankstellenpächter. Der Tankstellenpächter, der verdient das Geld, indem er uns ein Brötchen und Kaffee verkauft. Der kriegt einen festen Centbetrag pro Liter. Nein, ich meine die Mineralölkonzerne, die die Preise zentral festlegen und die zum Teil ja das Benzin und Öl, was sie jetzt haben, noch günstig eingekauft haben, aber jetzt akut teuer verkaufen. Das ist eigentlich ein Fall für das Kartellamt. Und da sollte mal Herr Lindner sich zu Wort melden als Liberaler, dass das Kartellamt dafür sorgt, dass hier der Wettbewerb eingehalten wird und dass nicht einzelne Partner am Markt sozusagen hier über Gebühr zulangen können. Liebe Hörerinnen,
0: seit Beginn des Krieges in der Ukraine vergeht kein Tag, an dem nicht ein weiteres Unternehmen seine Beziehung zu Russland kappt und damit sich politisch positioniert. Zeitgleich versuchen die Unternehmen, sich auf verschiedenste Weisen als Helfer in der Not zu verkaufen. Sei es, wie schon oft von mir thematisiert, die Deutsche Bahn mit kostenlosen Fahrkarten oder der Milliardär und Unternehmer Elon Musk, der der Ukraine freies Internet zur Verfügung stellt. Doch... Wie ist dieses Verhalten von Unternehmen moralisch überhaupt zu bewerten und wie glaubwürdig ist das am Ende alles? Mein heutiger Gast beschäftigt sich schon lange mit dem politischen Handeln von Unternehmen und dessen Auswirkungen. Er sagt dazu, dass Unternehmen politisch Verantwortung übernehmen, aber dass dieses politische Handeln auch gewisse Gefahren mit sich bringen kann. Was das für Gefahren sind und wo dieses neu erstarkte Bewusstsein der Unternehmen für Verantwortung auf einmal herkommt und wieso es das nicht schon bei anderen Konflikten gab, bespreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsethiker Professor Dr. Markus Scholz. Herr Professor Scholz, ich grüße Sie. Ich
2: grüße Sie, Herr Tulein.
0: Seit der Invasion Russlands in die Ukraine positionieren sich ja immer mehr ja, globale Wirtschaftsunternehmen gegen Putin, gegen Russland und sagen wir mal auch solche, die sonst gar kein Problem hatten, so mit ethisch und moralisch, sage ich mal, eher schwierigen Partnern ähm, zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig nutzen die Unternehmen, wie soll ich das sagen, den Flüchtlingsstrom, um sich ja so ein bisschen als Helfer zu inszenieren. Treffe ich den Kern oder ist das Quatsch, was ich hier gerade erzähle?
2: Ja, Sie treffen den Kern, aber vielleicht kann ich ja helfen, noch etwas zu systematisieren. Ich glaube, was wir im Moment beobachten, ist eine politische Verantwortungsübernahme von Unternehmen, das heißt, hier gibt es einen Krieg, den ersten großen Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa mit einem Aggressor, der gegen das Völkerrecht verstößt und von der Politik mit bisher nie gewesenen Sanktionen belegt wird. Und hier verhalten sich Unternehmen auch, man könnte schon fast sagen, solidarisch mit diesen Sanktionen, einige zumindest, und verlassen das Land des Aggressors, also eben Russland, ebenso. Das heißt, hier handeln Unternehmen politisch. Was sie weiterhin ansprechen, tun das Unternehmen, um ihre Reputation damit zu verbessern, möglicherweise. Das müsste man von Unternehmen zu Unternehmen genauer anschauen. Umgekehrt kann man natürlich auch fragen, was ist mit den Unternehmen, die Russland nicht verlassen? Was treibt diese Unternehmen eigentlich an, in Russland zu bleiben? Also wir auf der einen Seite schauen, Ikea hat das Land verlassen, Nestlé ist immer noch in Russland aktiv. Also ich, Billigregale kann man noch kaufen, äh, da kann man nicht mehr kaufen, äh, KitKat-Riegel äh, kann man noch essen.
0: Was erhofft man sich als Unternehmen davon? Also ich meine, auf der einen Seite hat man natürlich Schaden dadurch, dass man, dass man geht äh, und keine Einnahmen hat. Auf der anderen Seite erhofft man sich, ja was?
2: Naja, zunächst kann man ja vielleicht fragen, ob es das moralisch Richtige ähm, ist, äh, Russland zu verlassen. Und ähm, ich hoffe doch, äh, dass ja. ich äh, einige Top-Manager, die diese Entscheidung treffen, äh, einfach auch diese Frage stellen, äh, tue ich das moralisch Richtige? Und ähm, meiner Meinung nach, ja, sie tun das moralisch Richtige. Ähm, das politische Handeln von Unternehmen ist, vielleicht kommen wir noch später zu diesem Punkt, ähm, ist nicht ohne Probleme, ist, einige sagen, es ist, ist nicht legitim. Im Fall der russischen Invasion in der Ukraine scheint es mir eindeutig zu sein, hier wird Völkerrecht verletzt, das hat die Gesellschaft für sich entschieden. Und Manager tun hier das, was angebracht ist, was moralisch richtig ist, nämlich Russland weiterhin zu schwächen und das Land zu verlassen. Also ich hoffe, das ist eine Frage, eine Selbstbefragung nach Moral. Dann kann man natürlich weiter fragen, ist es reputationsstiftend, das im Land zu verlassen? Und ähm, im Moment würde ich beobachten, ja. Das mag sich ähm, zukünftig aber ändern. Ähm, wir können uns schon auf eine Diskussion freuen, äh, was passieren wird, wenn Putin sagen wird, die Unternehmen, die das Land hier verlassen haben, die entsprechenden Produktionsstätten werden verstaatlicht. Ähm, ich glaube, dann haben wir eine neue Diskussion. Und ich glaube, dann wird äh, so eine Entscheidung auch zunehmend unpopulärer. Das heißt aber nicht, dass sie deshalb ähm, äh, falsch wird. Äh, moral
0: ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Professor Scholz.
2: Danke, hat mich gefreut.
0: Noch eine Empfehlung dazu, wenn Sie mehr über die vielfältigen Auswirkungen des Kriegs erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen den heutigen Stern. Darin sprechen fünf Prominente offen über den Krieg. Zum Beispiel erzählt der Stardirigent Daniel Barrenbäum, wieso es der russischen Regierung in die Hände spielt, wenn man jetzt Stücke russischer Komponisten verbietet, wie es zum Beispiel in Polen der Fall ist. Oder der Philosoph Richard David Precht, der erzählt, wieso Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine und gleichzeitige Waffenlieferung in eben diesem Krieg sich vollkommen ausschließen. Sehr lesenswert. Ein Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Das war heute wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie mehr und tiefgründigere Gespräche von uns haben wollen, dann hören Sie mal in die Langversion rein. Heute wichtig jetzt Stern.de ist die Adresse für Ihre Themen, Anregungen und Kommentare. Ich wünsche Ihnen einen traumhaft sonnigen Donnerstag. Machen Sie was draus und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Ihr Michel Abdullahi